0: Pro Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks mit Chris und Tom.
1: Los geht's! Herzlich willkommen zur neuen Folge Pro Magie. Heute wollen wir um über Piking Device sprechen und das auch nur Gimmicks. Es gibt ja... Tausend verschiedene Methoden, aber heute wollen wir über Gimmicks sprechen, auch nicht elektronische Gimmicks und haben uns einige Sachen rausgesucht. Also vielleicht konkreter
0: geht es sogar um, um sogenannte Impression Devices, die natürlich mit Peaken zu tun haben. Aber wir möchten heute mit euch über ja die Möglichkeiten sprechen, wie ihr etwas, das aufgeschrieben wurde oder aufgemalt wurde, dass ihr das erspähen könnt heimlich, wenn wir es mal so ausdrücken. Das heißt, es ist so eine Kombination, also ein Peaking von äh, Impressions. Mithilfe von Gimmicks, genau. Ist ein super spannendes Thema, gibt es tatsächlich schon ewig lange. Bei der Vorbereitung auf die heutige Aufnahme stößt man dann so auf Informationen, dass das bereits vor 240 Jahren gemacht wurde mit Durchschlagpapier. Also das ist super, super spannend. Die erste Quelle, die man dazu findet, ist in Frankreich, Henri de Compe. Wir haben jetzt aber deutlich modernere Möglichkeiten für euch, über die wir heute sprechen wollen, die einfach äh, alltagstauglicher sind, ne, was uns ja heute mehr interessiert, dass das wirklich auch Alltagsgegenstände sind, die nicht auffallen.
1: Was uns wichtig war, wir sprechen nur über Produkte hier im Podcast, die wir selber benutzen oder die wir halt sehr, sehr gut kennen. Sprich, ihr kennt wahrscheinlich noch fünf, sechs, sieben andere, aber wir wollen über die Produkte sprechen, die wir aus der Erfahrung her als gut bewerten und sagen können, 100% funktioniert es. Eines der Produkte, was ich verwendet habe, war Cypher Pro. Habe es verwendet, war mega zufrieden und mit der Zeit einfach hat das Gimmick nachgelassen und es war nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen wollen wir halt über gute Produkte sprechen, haben es da einige rausgesucht. Es liegt gleich wahrscheinlich über das Parapad, das Forster-Johnson-Pad, über das Alf-Pad und zum Abschluss noch über die Paranormal Wallet. Genau. Tom,
0: was um, verwendest du davon? Ja, ganz spannend. Ich habe tatsächlich auch so eine Reise äh, durchgemacht, um es mal zu, so zu sagen. Und zwar ging es bei mir los mit Word in a Million. Da Wenn jetzt einige sagen, Word in a Million? Das ist doch ein Buchtest. Ja, jein. Also ich habe ihn als Buchtest mir gekauft und habe dann festgestellt, eigentlich ist das ein Impression-Device, das zu einem Buchtest umfunktioniert wurde damit man das mit jedem Buch vorführen kann. Das ist ein unfassbar gutes Produkt von Nicholas. Und äh, wer, das, wer das einmal sich anschauen möchte, da ist auch im Tutorial unfassbar viel dabei. Aber das war so meine erste Berührung mit Impression Devices. Das ging dann weiter auch bei mir mit Cypher Pro. Das war, ich glaube, das war einfach so vor, ich, ich überlege gerade, das war bei mir, glaube ich, vor vier Jahren. Da war gerade so ein Hype irgendwie um, um Cypher und ganz viele Leute haben das empfohlen. Ich fand besonders toll, dass man dieses Produkt vielseitig verwenden konnte, also du konntest es auf verschiedene Gegenstände, die du verwendest, äh, anpassen. Das hat mich irgendwie angesprochen, weil ich einfach es mag, wenn man sich ja flexibel mit einem mit einem Gimmick auseinandersetzen kann und ich bin tatsächlich so über mehrere Stationen beim Forster-Johnson-Pad gelandet. Habe aber vorher auch das Parapet gehabt, das wurde mir auch empfohlen. Und nachdem ich das Parapet in Aktion hatte, habe ich mich näher mit dem Forster-Johnson-Pad auseinandergesetzt. Und für mich persönlich ist das Forster-Johnson-Pad tatsächlich jetzt das Impression-Device meiner
1: Wahl. Ich finde auch, das Forster-Johnson-Pad ist ein, für mich ja ein reines Bühnenpad würde ich sagen, weil mhm. ich diese Briefumschläge im Close-Up-Bereich gar nicht sinnvoll finde. Bei dir natürlich hingegen macht es vielleicht nochmal mehr Sinn, den Briefumschlag ins Publikum zu geben oder zu zeigen oder wie machst du das mit den Briefumschlägen? Warum ist da die Begründung für dich da, es auf der Bühne anzuwenden? Tatsächlich war mein Gedanke, äh, es
0: hängt wahrscheinlich mit jedem zusammen. Also das muss man, muss man ein bisschen abwägen, wie man es einsetzt. Beim Parapet ist es so, man hat das Pad und das Pad liefert einem die Informationen. Beim forster johnson Pad ist es so, da äh, verwendet man die, da verwendet man das, was der Zuschauer, die Zuschauerin aufgeschrieben hat, innerhalb eines Umschlages. Und nachdem das Pad selber weggesteckt wurde, holt man einen solchen Umschlag raus, wo das dann eingesteckt wird und in dem Moment bekommt man die Möglichkeit. Und dieses Versetzte fand ich erstmal schön, weil es alles, ähm, was so ein bisschen in Richtung geht, ah, da könnte aber was was mit äh, präpariert sein, es ist weg vom Pad, das Pad ist weg. Also es wurde geschrieben, es ist weg, ich habe bloß noch den Umschlag in der Hand und in dem Moment, wo ich den Umschlag rausgebe, sehe ich das, was ich wissen muss. Das ist, hat mich komplett in der ganzen Handhabung angesprochen. Und das ist auch schon so der nennenswerte Unterschied zwischen dem Forster-Johnson-Pad und dem äh, Parapad. Von daher äh, muss man einfach abwägen, möchte man diese Umschlagsoptik, also äh, spricht ein das an, dass man sagt, man versiegelt das nochmal, was da aufgeschrieben wurde, oder sagt man einfach ziemlich direkt aufschreiben, abreißen das Parapet wegstecken und in dem Moment weißt du auch, was, was geschrieben wurde. Das ist halt äh, ziemlich direkt und du hast diesen Schritt über die Umschläge dann nicht mehr.
1: Aber was ist deine
0: Routine auf der Bühne mit dem so. Forster-Johnson-Pad? Genau, also was, was ich mache ist, ich habe das in meiner äh, Jackettasche und ich hole das raus. In der Handhabung, genauso wie beim Parapet, ich gebe das raus mit dem Stift, das wird was aufgeschrieben, ich bitte den Zuschauer, das abzureißen nehme das Pad zurück, steck's weg und es passiert erstmal nichts. Ich halte meinen Vortrag, weiter sprech mit dem Zuschauer und dann fasse ich mir wieder in die Jackentasche, hole den Umschlag raus, lasse den Zuschauer das dort hineinstecken dann soll er das auch in seiner Hand behalten und in dem Moment weiß ich ja schon Bescheid. Bei mir ist das so, das, was dort aufgeschrieben wird, wird nicht sofort revealed, sondern das kommt tatsächlich erst am Ende meiner, meiner Show in einer größeren, also da gibt es eine, ähm, einen Augenblick, wo mehrere Sachen revealed werden und unter anderem das, was dort während der Forschung quasi frei aufgeschrieben wurde. Das ist halt so ein bisschen bei mir noch durch diese Zeitversetzung noch ein bisschen, also abgesetzt, dass man nicht sofort drauf kommt, ach, okay, das hängt damit zusammen. Das ist das war mein Gedanke dabei. Aber ja, deswegen finde ich das mit dem Umschlägen eigentlich ganz gut. <lacht> das möchte ich gerade sagen. <lacht> ich fällt gerade kein deutsches Wort. Also es ist einfach ein bisschen ein bisschen raffinierter gemacht, dass es nicht so auffällig ist sofort.
1: Also ich verwende das Parapet. Ich glaube, 90 Prozent verwenden es ganz, ganz klassisch. Schreibt einen Namen auf, schreibt ein Symbol auf. Und revielen das. das ist mir ein bisschen, ja... Zu langweilig, weil es halt jeder macht. Ich habe zwei Varianten. Einmal die Variante, dass jemand einen Namen drauf schreibt, Dann nutze ich noch Eternity in Kombination und sage, okay, du hast die Person jetzt ausgewählt. Also es mal Sabrina sein. Ich habe hier fünf Gegenstände. Was glaubst du, welchen Gegenstand würde Sabrina auswählen? Und am Ende nimmt er halt den Schlüsselbund und am Schlüsselbund dran ist dann ein kleines Plättchen eingraviert mit dem Namen des Zuschauers. Und versuche halt, den Fokus gar nicht aufs Pad zu legen, sondern... Da komme ich halt später zu. Oder mache halt die Hotel-Key-Variante mit der App Tab. Wer sie nicht kennt, ähm, wir verlegen die unten Show Notes dass er sich vorstellt, er fährt in den Urlaub. Und ähm, da gibt es ein Hotel mit 300 Zimmern oder 500 Zimmern. Und er darf sich eine Zimmernummer aussuchen. Irgendeine ja, Zimmernummer. Ich schreibe die Zahl auf, stellt sich vor, wie er spazieren geht. Und am Ende habe ich ein Foto auf dem Handy mit der Zimmernummer, die er gewählt hat. Das ist so meine Close-Up-Variante nicht gerne auswähle. Genauso gut kannst du auch sagen, okay, mal ein Symbol auf, ESP-Symbole. Oder du könntest eine Voodoo-Puppe-Variante machen, weil ich will davon weggehen, es so klassisch einzusetzen, wie man es kennt einfach. Äh, weil du Eternity gerade
0: angesprochen hast, das ist mega. Genau das. Also das ist eine Top-Idee. Die verlinken wir uns auf jeden Fall. Äh, also Eternity verlinken wir euch auf jeden Fall noch in den Shownotes. Schaut euch das unbedingt an, ist sehr empfehlenswert.
1: Und du schreibst das Wort ja bei Eternity, um da zu kommen. eigentlich vor dem Zuschauer schreibst du es auf und es fällt keinem auf es ist wirklich eingraviert, eingeritzt. Mhm. Es gibt ja Effekte, wo du halt, okay, ein bisschen Pre-Show machen musst, das musst du bei Eternity das ich noch nicht machen und der Variante. Genau, mal ganz offen abgesehen, also ihr könnt natürlich auch die äh, Impression Devices,
0: also gerade die, die wir euch heute vorstellen, nutzen für Pre-Show. Das macht sich halt ganz schön und es ist nicht so, ich sag mal so plump. Also wer sich da draußen mit Pre-Show auskennt, ihr habt bestimmt die ein oder andere Methode schon mal gehört, die einfach sehr plump wirken kann. Also wir beide mögen das gar nicht. Wir mögen es dann eher so ein bisschen, dass es in einem lockeren Setting ist. Und das ganze Handling von diesen Pads ist einfach darauf ausgerichtet, dass es so, so beiläufig passiert und so... so Unverdächtig, dass ihr einfach selbst in der Pre-Show null auffallt mit Dingen, die der Zuschauer wahrnimmt, als oh, jetzt wird aber irgendwie was Tricktechnisches gemacht.
1: Dazu möchte ich noch sagen, verwendet die Pads, ob es ein Parapad ist, ein Alf-Pad, als stinknormales Pad. Ich habe mir das mir gekauft, habe direkt ein Messer genommen, habe die ganze Oberfläche wirklich kaputt gemacht, aufgeraut, damit es einfach ausschaut, als wäre es ein ganz normaler Publiger-Block. Ich kenne viele Zauberkünstler, die haben es eingepackt in einer Kiste, in so einem Tuch um, umgepackt und gehen damit so sorgfältig um, dass es in meinen Augen schon nach Trick schreit. Mein Fett ist so runtergerammelt. Ich hätte gerne mal ein Foto reingepostet, wie abgeranzt das ausschaut. Ähm, aber ja, das macht es einfach aus, dass es als, nicht als Zauberrequisit durchgeht. Ja, da unterscheiden
0: wir uns komplett. Also ich bin natürlich, äh, wenn ich auf der Bühne bin und ich habe halt ein sehr, ich sag mal, so ein sehr elegantes Auftreten und ich stehe da im Anzug und auch vor entsprechender äh, Zuschauerschaft und das, das wäre, bei mir würde das wahrscheinlich nicht so funktionieren und das würde sehr komisch wirken, aber da blutet mir auch so ein bisschen das Herz, weil ich das wirklich wie so ein rohes Ei behandle Also also ich möchte, dass das wirklich halt äh, tun, dass ich meine, meine Gegenstände. Ich weiß genau, der Gedanke, der, der, der schließt sich mir komplett. Für einen Zuschauer soll es nicht so wirken, als wenn das jetzt irgendwas Besonderes ist, sondern ist halt ein Alltagsgegenstand. Und ich sehe es beim Parapet sogar noch mehr als beim Forster-Johnson-Pad, aus dem Gründen, wie ich es einsetze. Mein Parapet <lacht> sieht tatsächlich auch noch sehr ordentlich aus, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass man tatsächlich in einer Situation, also in so einer 1:1-Situation oder in einer Pre-Show, tatsächlich weniger auffällt, wenn das. Ein, ein Block ist, der einfach ein bisschen ja genutzter aussieht. Und da wir gerade das Alfpad auch schon ein, zwei Mal angesprochen haben, das iPad sieht im Gegensatz zum Parapad aus wie so ein Pad, das du in jedem, in jeder Drogerie irgendwie kaufen kannst. Das Parapet ist dagegen sehr schlicht in der Optik, aber hat was, also wenn man es nicht zerkratzt hat, das ist was sehr elegantes, finde ich. Von daher, also es liegt wirklich ganz an, an euch. Wie nutzt ihr das? Ne? Und wenn ihr sagt, ich bin im Walk around-Table-Hopping und die Leute sollen einfach das Gefühl bekommen, dass es einfach ein Mittel zum Zweck Na, Also wie, wie ein Handwerker einen Hammer braucht und und einen Schraubendreher braucht man halt was, wo man was aufschreibt. Und deswegen habe ich beispielsweise auch keinen Sherpa-Pen, wenn ich jetzt mal so casual, sag ich mal, unterwegs bin. Aber ich habe einen Sherpa-Pen, wenn ich auf der Bühne stehe, weil das einfach, ja, diese diese Eleganz, sage ich jetzt mal so, vielleicht trifft das noch nicht ganz, aber ich, ich hoffe, man versteht, was ich meine. So unterstreicht. Aber wenn ich jetzt ähm, ne, im Hoodie da irgendwie stehe und einen Zaubertrick äh, entsprechend präsentieren möchte, dann reicht
1: völlig ein genutzt aussehendes Parapet mit einem ja, Farben. Ja. Oder, es gibt aber da ja ich verstehe Ab ja auch nicht, wenn ich Close-Up mache, stehe ich auch nicht im Hoodie da, übertrieben gesagt. Ich verstehe es genau, genau, auf der Bühne auf jeden Fall, dass man sagt, Eleganz, da würde ich auch mein Pad nicht zerkratzen, aber im Close-Up-Bereich ist es... Ja. Ich habe eine Variante, wo ich mein, mein Parapet dem Keller gebe. Wenn ich auf der Location bin und muss irgendwas aufschreiben lassen, liegen viele viele Geschichten beim Kellner ja und sag hey kannst du mir mal einen Block geben hab den Block hier dann kommt der Block an und wenn er dann noch nicht neu ausschaut ist es noch mal im Close-up Bereich verblüffender aber ja eben Bühnenbereich gebe ich dir recht. Absolut. Also das könnt ihr natürlich auch im
0: Parler-Bühnenbereich machen. Die Idee ist ist fantastisch, die habe ich auch schon öfter gehört, dass man einfach so unfassbar wenig Fokus auf dieses Pad legt. Ne? Und wenn ihr in der Auftrittssituation seid und sowas sagt wie, äh, Entschuldigung, und zur Bar guckt und können Sie mir einmal bitte Block und Stift geben? Und dann bringt er dir das, was du ihm vor dem Auftritt gegeben hast, der weiß natürlich Bescheid, dass du ihm das gegeben hast, aber für euer Publikum ist das so, okay, das ist so beiläufig. Das hat überhaupt nichts mit dem mit dem Kunststück zu tun. Und was an der Stelle vielleicht auch empfohlen werden kann, ist, überlegt euch, was euer Zuschauer auf diesem Blog schreiben oder malen soll. Der Gedanke ist immer, dass ihr, dass ihr das entziffern können sollt, erkennen sollt. Das heißt, lasst dem Zuschauer nicht zu viel Zeit. Je mehr Zeit der Zuschauer hat, desto komplizierter wird das, was draufsteht. Auf der anderen Seite, wenn's, wenn ihr wenig Zeit habt und er schreibt etwas, könnt ihr davon ausgehen, dass das eher liederlich aussieht, als sehr ordentlich geschrieben. Und ihr müsst es ja noch lesen. Und nichts ist blöder, als wenn ihr da zehnmal hingucken müsst oder zu lange hingucken müsst, um zu erspielen, was
1: das ist. Das heißt, überlegt euch vorher genau, was aufgeschrieben oder aufgemalt werden soll. Das kannst du ja auch schon beeinflussen, indem du eben das Pad quer hältst. kannst halt mehr schreiben, einen großen Strich drunter machen und sagen, hier, schreib auch einen Strich drauf. Dann wird ja sehr wahrscheinlich den vollen Platz ausnutzen, wenn es um Namen geht. Wenn du halt das sagst, schreib den Namen groß auf, dass deine Kollegen hinten es auch noch lesen können, dass deine Freunde es lesen können. Oder ich sag auf, schreib bitte ordentlich. Wie, wie gesagt, das, äh, da
0: hängt ein bisschen, bisschen Vorarbeit drin. Also man muss sich wirklich Gedanken machen. Zum Beispiel, wenn man im Vortrag hat, dass man das abgerissene Blatt einmal dem Publikum zeigt. Wenn ihr das in eurem Vortrag habt, er gibt das total Zins, Sinn zu sagen, schreibt groß und leserlich. Damit das jeder einmal sehen kann, alles klar, das habt ihr aufgeschrieben und jetzt packen wir es weg. Da gibt das Sinn. Wenn ihr das nicht im Vortrag habt, ihr wisst nie, wer wer da was schreibt. Und wie gesagt, also je weniger Zeit er hat, weil du sowas sagst, hast du, hast du, ne, also das kann ja auch eine Möglichkeit sein, dass das nicht zu kompliziert wird, was da notiert wird zum Beispiel. Es gibt Wenn du mir Druck keinen, machen würdest, wäre also es noch unsauberer. Genau, also es gibt keinen, wie sagt man, es gibt nicht das Ideale, dass er sagt, nur so könnt ihr es machen. Aber man sollte sich in meinen Augen darüber Gedanken machen, was was soll denn auf diesem Block notiert oder gemalt werden? Und ähm, je nach je nach Zuschauer, wie gesagt, schaut im Vortrag, ob ihr irgendeine Überlegung habt, die ihr zum Beispiel den Zuschauer dazu bringt, dass er sehr deutlich schreibt, ohne dass ihr sagt, aber bitte sehr leserlich. Nichts ist schlimmer, als wenn der Zuschauer dann so so entgegnet, wieso wollen sie es lesen oder keine Ahnung. Also ja, dann zum Beispiel dass das Publikum mit einbezieht und sagt, zeigen Sie es einmal dem Publikum, dass alle im Publikum das wissen, aber sorgt dafür, dass ich es auf keinen Fall sehen kann. Irgendwie so in die Richtung. Dann, ne?
1: Du könntest aber genauso, was mir gerade einfällt, dir das Pad nehmen, schreibst fünf Tiere drauf, mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5. Machst dann dem Kästchen auf, gibst einen Zuschauer auf der Bühne, sag, okay, denk an ein Tier, schreibe es drauf. Das heißt, er muss nur ein Kreuz machen, er zieht es ab, steckt es weg, Du siehst, aha, Kreuz war bei Nummer drei gewesen oder bei der Mitte gewesen. Was ich holen möchte, ist hier ja gewählt hat. Ja, Man kann auch weggehen auch, von dieser klassischen Variante einfach.
0: Ihr könnt auch auf die Blätter Wörter schreiben und dem Zuschauer sagen, bitte ein Wort zum Beispiel umkreisen. Eins, dass ihr von dem, das euch anspricht oder mit dem ihr was Emotionales verbindet oder wie auch immer euer Vortrag ist. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann habt ihr das, und ihr könnt eure Schrift ja lesen, aufgeschrieben, aber der Zuschauer entscheidet, was davon quasi relevant wird. Das ist eine gute Idee, das, das, das gefällt mir, so habe ich es auch noch nicht aufgeführt.
1: Ein Produkt haben wir noch, das Paranormal Wallet. Gerade im zweiten Frühling ist neu rausgekommen. Also das heißt neu. Ist überholt worden, ist geändert worden. Ich habe es hier. Es ist eigentlich eine Brieftasche, wo ich muss gerade gucken. 1, 2, 3, 4. Vier Kreditkarten Platz finden. Dann habt ihr ähm, noch ein Seiten, zwei Seitenfächer. Da wäre Platz für Geldscheine oder ähm, Visitenkarten, was ihr gerne haben möchtet. Auf der anderen Seite habt ihr Stift, ähm, Post-its und ihr bekommt ein paar Briefumschläge. Und es ist mein Everyday Wallet geworden. Ich hab's immer mit dabei. Es hat natürlich kein Münzfach, wie eigentlich alle guten Wallets, ist leider so. Und ähm, wenn du dich irgendwo vorstellst und sagst, hey, bin Magier, Zauberer kommt immer hast du mal einen Effekt, dann will ich rum, mach mein Wallet auf, hab immer eine Einkaufsliste draufstehen, wo draufsteht Milch, Nüsse, sag okay, reiß die Zettel ab, nimm dir einen Zettel, schreib irgendein Wort drauf, er kann das auf der Wallet auf, der, also im Wallet drin schreiben und auf der Wallet, also von außen auch drauf schreiben, das heißt, ihr könnt auch ein Post-it nehmen vom Kunden, das ist draußen kurz draufklebt und dann habt ihr die Möglichkeit, auch ganz Krass zu peaken, wirklich krass, weil es ist so unauffällig und ich kann es wirklich fast schon 360 Grad vorführen mit einem guten Zuschauermanagement, dass der Peak überhaupt nicht auffällt. Ihr macht den Peak genau vor den Augen der Leute und er fällt 0,00 auf.
0: Also ihr habt bei der, bei der Paranormal Wallet habt ihr enorm viel Freiheiten und das Schöne ist ähnlich wie beim Forster Johnson Pad eine Verzögerung, was den Augenblick betrifft, indem ihr die Information erspielt. Das heißt nicht, dass ihr das beim Parapet nicht auch könnt. Das könnt ihr auch. Der Vorteil von diesen ganzen Impression-Devices ist ja, weg aus den Augen, aus dem Sinn. Dass dem Zuschauer nicht irgendwie dann doch noch eine Verbindung zwischen beiden auffällt. Und bei der Paranormal Wallet ist es wirklich so, einmal schreiben in der Wallet, Wallet wegpacken. Natürlich ist der Zettel vorher beim, beim Zuschauer gelandet. Ihr konntet da nicht drauf schon, dafür hat er gesorgt. Die Wallet ist weg. So, und dann könnt ihr noch ein bisschen Augenblick verstreichen lassen, könnt mit dem Zuschauer noch drüber reden. Ne? Ihr könnt ja auch noch einen anderen Effekt machen, in dem Moment, das würde ich zum Beispiel machen. Und dann habt ihr den Moment, wo ihr dann äh, euren Peak bekommt. Und für den Zuschauer hat das eine mit dem anderen gedanklich nichts zu tun. Das Schöne ist, weil es eben die Wallet ist, wie das Chris gesagt hat, habt ihr die Möglichkeit, dass es Alltag genutzt werden kann, dass ihr in jeder Situation, in dem euch spontan jemand fragt oder ihr seid mit einem potenziellen Auftraggeber, einen Termin, und möchtet gerne ihn verblüffen, um, um da zum Beispiel einen Auftrag an Land zu ziehen. Dann habt ihr da die Möglichkeit, einfach spontan Gedanken zu lesen. Also ähm, das hat schon allerhand für sich.
1: Was ich noch viel, viel besser finde, ist, ich lasse immer auch alle post rausnehmen. Die suche suchen ja immer eine Lösung. Und mhm. dieses typische, der ja, das mal durch oder das Druck durch, auch wenn man nichts sieht, kommt immer mal vor. Ehrlich? Wenn er alle post rausnimmt. Also ich das immer noch, lass kommen, nimm alle post raus, aus einen noch drin und mal da drauf gibt es das nicht mehr.
0: Und lässt die dir dann zurückgeben, weil du die für deine Einkäufe brauchst.
1: Genau, da steht deine Einkaufsliste drauf, die bin schon vorbereitet, da sage okay, ja. nimm alle raus bis auf eins, schreib da was drauf und gut
0: ist. Weil das Schöne ist, du kannst ja dann in der Vorführung sagen, so einmal die raus, steckst die Wallet weg und so, achso, Entschuldigung, äh, ich, ich brauche natürlich den Block zurück, weil dann hast du den Block ja auch von der
1: Wallet getrennt. Ne, Oder also, ich mir den Sinn. Stift zurück, wenn ich den Stift vergessen habe, einzupacken.
0: Jetzt, wo ich gerade über die Einkaufsliste auch nachdenke, beim iPad ist es ja auch so, dass ihr im Handling etwas anders vorgeht. Beim Parapad ist es so, ihr schlagt die erste Seite um, dass ihr quasi so eine Unterlage bildet, auf der dann der Zuschauer schreiben kann. Beim iPad ist das so gelöst, damit diese Bewegung des Umklappens nicht sein muss, habt ihr, ihr schlagt äh, das iPad auf und könnt direkt auf der ersten Seite, die dort zu sehen ist, schreiben und damit das ein bisschen unverdächtiger wirkt, könnt ihr da eben auch ähm, Einkaufszettel schreiben oder Notizen, die ihr euch gemacht habt. Das reißt ihr dann ab oder, oder schlagt das um, dass die Zuschauer mitbekommen, ah, okay, das ist jetzt auch so was sehr Beiläufiges und äh, das ist nicht speziell für diesen Zauberauftritt. Dann habt ihr da direkt die Möglichkeit, nach dem Aufschlagen des Deckblattes, und das Covers quasi äh, loszulegen, während ihr beim Parapet und beim Forster-Johnson-Pad quasi die erste Seite nochmal umschlagt, dass ihr auf der Rückseite quasi schreibt als Unterlage, wenn man so will, was auch recht natürlich wirkt. Aber eben dieses Umschlagen ist nochmal eine extra Handlung, die beim Alf-Pad nicht nötig ist. Ja, also ihr bekommt schon mit, ihr habt bei diesen ganzen Devices, ob ihr jetzt Pagapad, Forster, Johnson Johnsonpad, iPad oder Paranormal Wallet nehmt, es ist alles erstmal hochwertig, unauffällig, es hat was Elegantes, es hat was Direktes, aber jedes einzelne Pad hat einen anderen Einsatzzweck und eine andere Möglichkeit, wie es verwendet. Das heißt, wir würden jetzt nicht sagen, das Paranormal Wallet ist das Beste von allen, sondern für uns sind diese Produkte wer Impression Devices nutzen möchte. Und da gibt es ja auch wirklich verdammt hochpreisige elektronische Möglichkeiten mittlerweile, über die wir sicherlich auch in diesem Podcast nochmal sprechen werden, weil wir auch das eine oder andere nutzen. Ihr habt hier einfach die Möglichkeit für deutlich weniger Geld und ohne euch auf Elektronik zu verlassen, die Möglichkeit, in ganz vielen Auftrittsszenarien, je nachdem, wie ihr das aufführen wollt, zuverlässig eure Informationen zu erspielen. Da ist es einfach an euch so ein bisschen aus dem, was wir euch heute präsentiert haben, zu entscheiden, Mensch, ist die Wallet eigentlich so meins für den Alltag oder für so, so ein beiläufiges Zaubern oder wollt ihr gerne auf der Bühne mit Umschlägen, was halt in meinen Augen was sehr Elegantes hat? Wollt ihr nehmen das Parapet, das hier direkt ist, das iPad natürlich auch, das iPad dann ein bisschen alltäglicher von der ganzen Optik und vom Design. Das ist alles bei euch jetzt, dass ihr schaut. Was passt denn zu mir? Oder ihr nehmt mehrere. Also wir haben auch mehrere tatsächlich, je nach Auftrittssituation, im Einsatz und sind hochzufrieden
1: damit. Genau, wir haben noch eine Alternative oder Alternativen gefunden, die wir weniger gut halten, dennoch wollen wir drüber sprechen. Ich habe ein Produkt mir geholt, weil es so gehypt war, von Giulio Montora und Joe Miranda, das POV-Pad. Ich war mega enttäuscht, als es ankam. Ist für mich auch im Close-Up-Bereich schwer zu verwenden, kann ich sagen. Die Idee war, ihr habt so mini mini post und ihr... Gibt dem Zuschauer das, was schon mal nicht geht. Das heißt, ihr müsst eigentlich dieses Mini-Post jetzt eigentlich festhalten. Er darf es auch gar nicht in die Hand bekommen, weil er es festhalten muss. Dann müsst ihr etwas verschieben, um etwas zu sehen, was durch Licht durchgeschimmert wird. Man kann es wirklich so kompliziert ausdrücken. Und es ist nicht überall verwendbar. Und die Handhabung ist wirklich grottig. Da könnt ihr euch die 36 Euro oder Dollar, was es kostet, oder Pfund, was es kostet, sparen und lieber in Alternativen investieren. Tom, was hast du noch von den Produkten? Hast du noch was? Na, ich wollte zu dem POV noch was sagen. Also ähm, das, das Problem
0: bei POV ist ja, ihr habt das ja gerade schon gehört, das ist eine sehr komplizierte Methode, Mechanismus. Das Ding ist, es ist auch sehr klein. Das kann ich rausgeben. Also da sehen wir sehr viele Probleme. Und wenn wir dann so Julio Montoro hören und John Miranda, die sind dafür eigentlich nicht bekannt in meinen Augen. Also ich war etwas erstaunt. Ich habe es mir tatsächlich aber nicht gekauft. Also eigentlich wäre die Alternative für die Anwendung, was dort gemeint ist, die Para-Wallet zu dem Zeitpunkt, jetzt Paranormal Wallet, weil ihr einfach, wenn ihr, wenn ihr diese, diese Unscheinbarkeit von Post-it-Notes nutzen wollt, dann verwendet wirklich die Paranormal Wallet, weil ihr da einfach die Möglichkeit habt, auch diesen Block dem auch dem Zuschauer einfach in die Hand zu geben. Ne? Also, ihr nehmt das raus aus der Wallet, gebt dem das in die Hand, ohne dass irgendwas da passiert. Ihr könnt die sogar verschenken. Mein Gott, ne, also, wenn es jetzt so wäre, die kosten ja auch nicht die Welt, aber dieses, Format ist viel zu klein, dann ist das extrem fiddlig, dann ist das unhandlich. Also POV wurde definitiv viel zu sehr gehypt. Das ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre, was mich extrem nervt. Und wenn du dann noch so Namen hast wie Joe Miranda, also gerade Jao kenne ich einfach so, der hat, der hat hochgradig fantastische Produkte. Und da kommt mittendrin so, so eins. Und naja, das hat mich ziemlich enttäuscht. Also von daher, ähm, bin ich nicht auf den Zug aufgesprungen. Aber da sich im direkten Vergleich, so. <lacht> sehe ich auf jeden Fall die Wallet weit, weit vorne. Was ich in dem Zusammenhang auch nochmal ansprechen möchte, es gibt das H-Pad. Das haben die Marchand de Truc, heißen die, glaube ich. Also Henri Beaumont ist da der Entwickler. Im Prinzip ist das ein Parapet. Also wer davon schon mal gehört hat oder wer da gerade überlegt, sich das zu holen, das HPAD, äh, im Prinzip ist das ein Parapet äh, in der in Anführungsstrichen schlechteren Variante weil das Parapet in der Hinsicht und auch das Altpad im Prinzip geht es geht's in die Richtung, sieht aber optisch mehr nach einem Parapet aus. Aber das Handling ist nicht so schön und auch das erneute Befüllen ist nicht so praktikabel. Also da haben sich sowohl Wunderwinkel als auch Parallaps deutlich mehr Gedanken gemacht und ihr werdet das im Alltag äh, wirklich spüren, dass es einfach die bessere Alternative ist. Abschließend ist es noch, ein Produkt, das ich gerne ansprechen möchte, der eine oder andere kennt vielleicht den Namen Scott Crazy und der hat auch ein Do-It-Yourself-Impression-Pad. Für alle unter euch, die sagen, naja, ich habe meine eigene Vorstellung und mein eigenes Pad-Design, wie auch immer, dem würde ich das auch ans, ans Herz legen, sich das einmal anzuschauen. Verlinkt mir auch in den Shownotes. Das gibt euch die Freiheit zu sagen, ich habe mein Wunsch-Pad und das möchte ich gerne umbauen. Im Gegensatz zu den schon fertigen Parapets, pads forster Forster-Johnson-Pads, alf pads und der Paranormal-Wallet. Nur für den Fall dass ihr da ein bisschen bastliger unterwegs seid als unser eins. Ja, ansonsten empfehlen wir euch wirklich diese vier Produkte aus, aus tiefstem Herzen und aus größter Überzeugung und aus mittlerweile unzähligen Vorführungen.
1: Ja, lieben Dank fürs Zuhören, lieben Dank fürs Teil, Teilt uns, verbreitet uns, gibt uns fünf Sterne, wo ihr uns fünf Sterne geben könnt. Wer gerne in den Austausch mit uns möchte, wir haben einen wunderbaren Discord-Server. Schaut da mal rein, da
0: sprechen wir zu den aktuellen Folgen. Ihr könnt uns da aber auch allgemeines fragen. Ihr könnt auch Wünsche abgeben, wenn ihr sagt, Mensch, habt ihr das und das Produkt? Oder könnt ihr das euch besorgen und einfach auch mal rezensieren, das würde mich mal interessieren. Da können wir einfach in den direkten Austausch besser gehen als jetzt hier über das Portal oder über Instagram. Und von daher nochmal an der Stelle der Aufruf, wer sich mit uns auf Discord quasi verknüpfen möchte. Die Möglichkeit besteht auch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem ganz tollen Gesprächspartner. Seid sehr gespannt, preisgekrönt und seit etlichen Jahren unterwegs und sehr erfolgreich mit einer ganz tollen Bo, eigentlich mit mehreren Shows. Muss man auch sagen, da werdet ihr nächste Woche
1: mehr erfahren. Also seid gespannt. Bis nächste Woche.